Wer immer heutzutage etwas sehr Wichtiges nicht mehr weiß oder ganz allgemein ein bisschen vergesslich ist, hat wahrscheinlich schon die spöttische Frage vernommen. Hä? Alzheimer? Viele Witze werden über diese Krankheit gemacht und fast jeder weiß, zumindest in groben Zügen, wie sie sich bei Betroffenen äußert. Der Entdecker der Alzheimerschen Krankheit, Alois Alzheimer, wurde am 14. Juni 1864 in Marktbreit in Unterfranken geboren. Sein Vater war Notar, aber Alois entschloss sich nach dem Gymnasium Medizin zu studieren, und zwar in Würzburg und Tübingen. Die Auswahl seines Dissertationsthemas ließ übrigens noch nicht auf seine spätere Tätigkeit als Psychiater und Neuropathologe schließen. Er schrieb sie über die Funktion der Ohrenschmalzdrüse. Das Studium schloss Alzheimer als wahrer Musterschüler mit der Note sehr gut ab und ging bald darauf nach Frankfurt, wo er in der einst vom Struvelpeter-Autor Heinrich Hoffmann gegründeten Städtischen Anstalt für Irre und Epileptische eine Arbeit als Assistenzarzt fand. In dieser Zeit beteiligte er sich an etlichen für die damalige Zeit sehr umwälzenden Reformen der Behandlung psychisch kranker Menschen, indem er zum Beispiel half, Zwangsjacken, Zwangsfütterungen und ähnliche Maßnahmen abzuschaffen und wesentlich mehr Selbstbestimmung an deren Stelle zu setzen. So durften ausgewählte Patienten zum ersten Mal im Park spazieren gehen oder wurden gar zu Tagesausflügen mitgenommen. Für die damalige Zeit undenkbar. Und bei besonders unruhigen Patienten wurden zunächst einmal wärmende Bäder ausprobiert, bevor man sie rücksichtslos sedierte. Im Jahre 1894 trat eine Wendung ein, die Alzheimers Privatleben verändern und ihn für einige Jahre die schönste Zeit seines Lebens bescheren sollte. Von Wilhelm Erb wurde er nach Algerien gebeten, um dessen Patienten, den Diamantenhändler Otto Geisenheimer, zu untersuchen. Dieser starb jedoch kurz danach an der damals sogenannten Gehirnerweichung und Alzheimer verliebte sich in dessen Witwe. Er kehrte mit ihr gemeinsam nach Frankfurt zurück, wo sie ihn 1895 heiratete. Es folgten familiär und beruflich erfüllte und zufriedene Zeiten und das Paar hatte drei Kinder. Doch dann, bereits sechs Jahre später, im Jahr 1901, erkrankte Alzheimers Frau Cecilie und starb sehr rasch. Kaum ein Monat war seit Krankheitsausbruch vergangen. Alzheimer stürzte sich, um seinen Kummer zu überwinden, nun vollkommen in die Arbeit. Was mit seinen zum Teil noch sehr kleinen Kindern geschah, wird, wie so oft bei berühmten männlichen alleinstehenden Personen, nicht überliefert. In jedem Fall kam Alzheimer ein Ortswechsel im Jahre 1902 wohl sehr gelegen, der ihn zunächst als wissenschaftlichen Assistenten von Professor Emil Kreppelin nach Heidelberg und dann in dessen Gefolge nach München führte, wo Alzheimer seine Habilitation zur Differentialdiagnostik fortschreitender Lähmungen beendete und ansonsten vor allem als Privatdozent und Oberarzt arbeitete. 1906 dann holte ihn seine Frankfurter Zeit beruflich wieder ein, allerdings nicht unerwartet. Im Jahr 1901 hatte er dort nämlich eine Patientin namens Auguste Deter behandelt, die ihn sehr interessiert hatte. Sie war hochgradig verwirrt gewesen und hatte kaum bis keinerlei Orientierung in Zeit und Raum mehr gehabt. Im Grunde hatte Alzheimer natürlich in der Psychiatrie mit vielen verwirrten Patienten zu tun gehabt, doch waren diejenigen mit den gleichen Symptomen wie bei Frau Deter zumeist 70 Jahre und älter gewesen, während Auguste Deter bei ihrer Einweisung gerade mal 51 war. Das interessierte ihn und er dokumentierte den Fall gründlich. 1996 fand man diese vorübergehend verloren gegangenen Dokumentationen übrigens wieder. Als Alzheimer Frankfurt in Richtung Heidelberg und München verließ, bat er daher darum, über diese Patientin auf dem Laufenden gehalten und über ihren Tod informiert zu werden, damit er postmortem ihr Gehirn untersuchen könne. Das war ihm so wichtig, dass er in den folgenden Jahren sogar einmal ihre aus Kostengründen geplante Verlegung in eine andere Klinik verhinderte. Die Untersuchung des Gehirns förderte die Existenz der heute Plaque genannten Gewebsveränderungen, inselförmig auftretenden Eiweißablagerungen zutage, die für die alzheimische Krankheit typisch sind. 
1911 wies Alzheimer diese Veränderungen auch an einem, allerdings wesentlich älteren Patienten nach und zog so Schlüsse über die Zusammenhänge zwischen Präseniler und seniler Demenz, die heute so nicht mehr haltbar sind. Dennoch kann er als Entdecker der alzheimerschen Krankheit gelten und brachte die Wissenschaft in der Demenzforschung einen großen Schritt voran. Ihm selbst war kein sehr hohes Lebensalter vergönnt. Nachdem er 1912 nach Breslau gegangen war, um dort als ordentlicher Professor an der Friedrich-Wilhelm-Universität und als Direktor der Königlich-Psychiatrischen und Nervenklinik die Nachfolge Karl Bonhoeffers anzutreten, wurde er schon 1915 sehr krank. Herz, Nieren und Atmungsorgane verfielen sehr rasch und am 19. Dezember desselben Jahres starb Alois Alzheimer im Kreis seiner Familie und im selben Alter, in dem Auguste Deters Leidensweg die Entdeckung der alzheimerschen Krankheit ermöglicht hat. Er wurde nach Frankfurt überführt und dort neben seiner Frau begraben.